1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag. Bonjour, c'est Thibault Lambert et
2: vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 1er octobre 2022, des centaines de magasins de prêt-à-porter Camailleux ont définitivement baissé le rideau. Cette enseigne française, placée en liquidation judiciaire, avait été acquise deux ans plus tôt par un homme d'affaires, Michel Ohaillon, 62 ans, à la tête d'un empire immobilier. Depuis, toutes les marques qu'il avait rachetées se retrouvent tour à tour menacées. Gosport, Gap France ou encore une trentaine de magasins Galerie Lafayette. La justice veut désormais savoir ce qui a pu conduire à un tel naufrage. On fait le point dans Code source avec Odile Plichon. Elle couvre le secteur de la distribution au service économie du Parisien. Odile Pichon, le samedi 1er octobre, vous vous rendez en reportage dans une boutique Camailleux, rue d'Avron, dans le 20e arrondissement de Paris. D'abord, pourquoi est-ce que vous allez là-bas
0: Alors, la liquidation judiciaire de l'enseigne vient d'être prononcée et c'est le dernier jour d'ouverture des magasins Camailleux de France. Il y a là-bas une foule énorme, à la fois parce que les, les prix sont bradés de 50%, mais aussi parce qu'on retrouve là-bas beaucoup d'habitués, de, des fidèles de l'enseigne qui veulent venir pour la dernière fois.
2: Que vous disent les gens et... sur place
0: alors je me rends compte ce jour-là à quel point euh, Camailleux est une marque à laquelle les gens sont attachés. L'une de ses clientes par exemple a, a les larmes aux yeux et elle me dit mais comment je vais faire à partir de maintenant pour m'habiller parce que depuis 30 ans elle ne s'habille que là. Beaucoup de clientes sont venues ce jour-là avec euh, des chocolats des fleurs, des bonbons des petits mots d'encouragement aussi parce que la plupart des vendeuses de Camailleux seront au chômage à partir du lundi et que pour certaines d'entre elles qui sont dans la boîte depuis 20 ou 30 ans, euh, les lendemains vont être très très durs. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions ce jour-là.
2: Quand on parle de camailleux, on parle d'une enseigne bien connue des Français.
0: Oui, elle est très connue. Elle a été créée en 1984. Elle est ch'ti, donc son siège social est basé à, à Roubaix. Dans les années 90 et 2000, c'est vraiment une des enseignes les plus connues en France. Il y a plusieurs centaines de magasins camailleux dans tous les centres-villes. Et c'est vraiment la marque de référence dans le segment qu'on appelle le milieu de gamme de la mode. Et tous les gens connaissent le nom de Camailleux.
2: Odile Plichon, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter comment Camailleux et d'autres grandes enseignes comme Gosport, Gap ou encore les Galeries Lafayette se sont retrouvées en difficulté. Derrière ces grandes enseignes que je viens de citer, il y a un homme d'affaires qui les avait rachetées les unes après les autres. Qui est-il
0: il s'appelle Michel Hoyon, il a aujourd'hui 62 ans. Il a 5 enfants, il faut le souligner parce que certains de ses enfants travaillent avec lui dans la galaxie de sa holding. Quand on le voit, c'est quelqu'un qui a toujours des chemises sombres, avec des costumes sombres. Il est très bien habillé, il a une sempiternelle barbe de trois jours. Et tous ceux qui l'ont côtoyé décrivent quelqu'un qui est cultivé, intelligent, charmeur. Ambitieux aussi, très ambitieux. Quand il rencontre les gens, il leur dit quelle est l'étape d'après et ce qu'il fera plus tard. Donc c'est une ambition qui est totalement assumée.
2: Revenons d'abord un peu sur son parcours. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
0: Alors il est né en 1961 à Casablanca. Quand il a deux ans, ses parents décident de quitter le Maroc pour rejoindre Mérignac près de Bordeaux et ils deviennent marchands de tissus.
2: En 1990, quand il a 29 ans, Michel Hoyon achète un premier fonds de commerce à Bordeaux et à partir de là, il se construit un empire immobilier regroupé au sein de sa holding, la FIB, la financière de l'immobilier bordelais.
0: Il commence effectivement par acheter un premier magasin, Daniel Echter, qui va vite devenir bénéficiaire. Puis, avec l'aide de ses parents, il rachète d'autres boutiques. Et il se lance dans l'immobilier commercial dont les prix sont alors très très bas. Il a cette intuition géniale de racheter en fait, des immeubles dans lesquels il y a des commerçants. Il les rénove et il les revend plus cher. Il les loue également à des marques très connues comme H&M, Gap, Celio. Et la notoriété de ces marques fait que les banques ont confiance en lui et vont lui euh, prêter de plus en plus d'argent. Et donc c'est à ce moment-là qu'il crée euh, ce qui va devenir sa holding, qui est la financière immobilière bordelaise.
2: Et par la suite, il se met à acheter des grands hôtels.
0: Oui, il commence par acheter le grand hôtel de Bordeaux en 1999. Il le rénove pendant plusieurs années, il le transforme en palace. Et ce palace sera estampillé quelques années plus tard, plus bel hôtel de France. Quelques années plus tard, il rachètera d'autres hôtels comme le Trianon Palace à Versailles. Il rachètera même aussi des grands crus et des vignobles comme à Saint-Emilion. Et en quelques années, ça devient donc un homme d'affaires extrêmement connu, dont l'ascension sociale impressionne tout le monde.
2: À partir de 2018, la société de Michel-Ouayon élargit ses activités au secteur de la distribution en rachetant des grandes enseignes.
0: Sa stratégie, en fait, c'est de racheter à bas prix des enseignes qui vont mal, souvent à la barre du tribunal de commerce pour un ou deux euros symboliques. Il s'intéresse d'abord en 2018 aux spécialistes des jeux qu'il a créés. La même année, il rachète des galeries Lafayette de province. Après le Covid, il va racheter ensuite successivement Camailleux, Gap France et Gosport, ces entreprises sont regroupées dans une nouvelle filiale qui s'appelle HPB pour Hermione, People and Brands. Et cette filiale sera dirigée par un ancien cadre dirigeant de Auchan qui s'appelle Willem Hubner.
2: Quel est son pari à ce moment-là à Michel O'Hayon quand il se tourne vers la distribution
0: il ne croit pas du tout que le boom du e-commerce, qui est évidemment avéré avec notamment l'explosion d'Amazon, va se traduire par une disparition des commerces physiques, comme on dit, en dur. Son idée, c'est d'avoir un maillage territorial sur tout le territoire, ce qui va être permis grâce à Camailleux et à Gosport qui ont beaucoup de magasins. Il décide également d'investir les centres-villes. Et son pari, c'est aussi en achetant plusieurs sociétés différentes, qu'il y ait des synergies entre les différentes sociétés. Par exemple, l'idée, c'est d'implanter des corners La Grande Récré dans les galeries Lafayette de province.
2: Il a quelle image à ce moment-là Michel Loyon quand il rachète toutes ses enseignes en difficulté
0: il est encore auréolé à l'époque de cette image d'entrepreneur à succès. Un certain nombre de salariés, notamment de Camailleux, le voient même comme un sauveur de leur entreprise, puisque à Camailleux, ils avaient le choix entre deux projets et ils ont choisi à une immense majorité le projet de Michel Oyon. À l'époque, on voit également fleurir énormément d'articles de presse qui sont complètement dithyrambiques sur cet homme. Déjà, il a quelques échecs dont la presse ne parle pas, mais quelques échecs dans ses projets. Et par ailleurs, certains experts se demandent comment il va transformer, je cite, le plomb en or, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va faire en partant d'entreprises qu'il a rachetées pour 1 euro, donc qui vont très très mal, pour les rendre rentables et bénéficiaires. Certains, euh, à ce moment-là, dès 2018, sont relativement sceptiques.
2: En 2022, fort de ses acquisitions, il se hisse à la 104e place dans le classement des plus grandes fortunes de France, dressé chaque année par le magazine Challenge. Sa filiale de distribution, HPB, s'empare de l'entreprise familiale Café Legal du Havre en mars 2022, et pendant l'été qui suit, l'avenir de Camailleux s'assombrit.
0: En août 2022, la société est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Il faut dire qu'en l'espace de deux ans, les dettes de Camailleux ont explosé, puisque quand il rachète cette entreprise à la barre du tribunal de commerce en 2020, les dettes sont effacées. Deux ans plus tard, on se rend compte que Camailleux a 250 millions d'euros de dettes, ce qui est un niveau abyssal. Donc certes, il y a eu entre-temps le Covid, les fermetures de magasins. Camailleux a essuyé une cyberattaque. Et certes, les banques commencent à ce moment-là à refuser euh, de lui prêter de l'argent parce que sa réputation commence à être assez mauvaise mais là n'est pas l'essentiel. Ce que me disent euh, en septembre 2022 tous les salariés et les cadres supérieurs que je rencontre, c'est qu'à aucun moment Michel Ohaillon n'a accepté d'injecter de l'argent dans l'entreprise pour qu'elle soit relancée donc, en fait, les salariés du siège racontent qu'ils sont appelés par des fournisseurs qui sont parfois en pleurs parce qu'ils ne sont pas payés. Camailleux est l'une des seules entreprises à ne payer que la moitié de ses loyers, alors que les autres sociétés continuent à payer euh, les loyers. Et surtout, le plus important, c'est que les collections ne sont pas au rendez-vous dans les magasins. Alors qu'il faut en général 8000 pièces pour faire tourner un magasin, la plupart des, des magasins et des boutiques camailleux ne tournent qu'avec 4 ou 5000 pièces, ce qui ne leur permet pas de faire suffisamment de chiffre d'affaires pour fonctionner tout simplement.
2: Après le redressement judiciaire, les salariés de camailleux sont à ce moment-là dans l'attente d'une nouvelle audience au tribunal de commerce fixé fin septembre. L'enseigne risque la liquidation judiciaire. Quand vous échangez avec ces salariés, Odile Plichon, quel est leur sentiment
0: Le sentiment dominant, c'est qu'on leur a menti, qu'on leur a fait de fausses propositions. Promesses. Ce que racontent aussi beaucoup de cadres supérieurs de l'entreprise, c'est que pendant des mois et des mois, ils ont voulu alerter l'équipe de dirigeants Ohaillon et Willem-Empner, mais que ceux-ci ont jusqu'au bout sous-estimé, voire nié, euh, toutes les difficultés financières de l'entreprise. Un événement montre d'ailleurs ce, ce décalage total entre euh, les salariés et l'équipe de dirigeants. Nous sommes en juillet 2021. Camailleu est la cible d'une énorme cyberattaque qui va durer plusieurs semaines et donc tout le monde est effondré au siège parce qu'un certain nombre de process ne fonctionnent plus. Et l'équipe de dirigeants décide de maintenir quand même la journée du fun et de la créativité qu'ils avaient organisée. Et donc ce jour-là, il y a des DJ, il y a des fêtes, l'équipe de danse avec les stars, une partie vient au siège, il y a un barbecue géant... Willem Bobner est déguisé en Batman, il passera sa journée déguisé en Batman, et Michel Wayon, qui fête ses 60 ans, demande à tous les salariés de sortir dehors, de figurer un 60 collectivement, et un drone qui monte dans le ciel va immortaliser cette photo, euh, montrant un 60 pour son anniversaire.
2: Quand ils se remémorent cette journée de fête, j'imagine qu'ils sont en colère
0: quand ils racontent cette journée, ils sont tous atterrés en disant « nous, on, on était conscient qu'on allait dans le mur et que tout allait mal ». Et euh, cette euh, volonté, parce que c'est une volonté de ne pas voir et de ne pas parler, surtout parce qu'ils le voyaient évidemment, de la situation catastrophique, les a tous énormément inquiétés ce jour-là.
2: Odile Pichon, le mercredi 28 septembre, vous êtes au tribunal de commerce de Lille, basé à Tourcoing, dans le nord, où Camailleux doit être fixé sur son sort. Vers 17h, après 3 heures d'audience, les juges rendent leur décision, quelle est-elle
0: il décide de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, ce qui veut dire concrètement que les 511 magasins vont fermer, que l'entreprise va cesser toute activité et que 2600 salariés vont se retrouver au chômage. C'est l'un des plus gros plans sociaux de ces dernières années. Dans la salle d'audience, il y a tous les syndicalistes, il y a beaucoup de salariés, mais il y a aussi Michel Wayon. Tout de suite, dans l'enceinte du tribunal, les gens sont à la fois stupéfaits, furieux, euh, désespérés. Il y, y a des salariés qui pleurent. Certains disent « Vous êtes un voleur », d'autres disent « Mais comment je vais nourrir mes enfants ?» Dans un premier temps, euh, Michel Wayon reste très calme et leur dit « Écoutez, aujourd'hui, vous avez tout perdu, vous avez perdu votre boulot, donc j'accepte que vous soyez en colère contre moi. » Mais quand il voit que les gens continuent ils sont très en colère, il devient extrêmement euh, maladroit. Et il leur dit « Écoutez, vous, vous avez perdu votre emploi, mais moi, euh, dans cette histoire, je viens de perdre 43 millions d'euros. » Et là, il y a un tel décalage à nouveau que les gens s'arrêtent, il y a un demi-silence. Et il est entouré de deux hommes qui le prennent et qui vont l'amener extrêmement vite à l'extérieur du tribunal. En fait, ils l'exfiltrent et je vais me renseigner après. Et en fait, ces deux hommes sont d'anciens membres de ce qu'on appelait auparavant les renseignements généraux qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas de dérapage. Mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit que tout pouvait basculer.
2: Après cette liquidation judiciaire de Camailleux, comment réagissent les salariés des autres enseignes, rachetées par Michel Oyon
0: Il s'alarme d'autant plus que les faits en fait, sont récurrents d'une entreprise à l'autre, et notamment dans toutes ces entreprises... Les fournisseurs ne sont pas payés et donc arrêtent de livrer et les magasins se retrouvent parfois avec des ruptures de stock. La plupart de ces syndicalistes décident donc à l'époque d'exercer ce qu'on appelle le droit d'alerte, qui est une procédure qui permet d'obtenir une photographie fiable financière de l'entreprise parce que évidemment, dès ce moment-là, ils n'ont plus aucune confiance dans leur direction et veulent avoir une idée précise de la situation.
2: Odile Plichon, on en vient à cette année, le 13 janvier, vous révélez dans le Parisien les dessous troublants d'un contrat de sponsoring entre l'enseigne GoSport et un club de cyclisme, le Vélo Club de Roubaix. De quoi s'agit-il exactement?
0: En janvier, je, je reçois effectivement la copie d'un contrat confidentiel entre HPB qui est donc la filiale distribution de l'Empire de Michel Hoyon et ce vélo-club, le vélo-club de, de Roubaix. Il s'agit d'un contrat de sponsoring de trois ans. Euh, pendant trois ans, tous les ans, le vélo-club recevra 600 000 euros, donc on est sur un budget de 1,8 million d'euros. Et plusieurs choses interpellent assez vite quand on regarde ce contrat. Le premier élément, ce sont les sommes en jeu, parce que le Vélo Club de Roubaix n'est entre guillemets que en troisième division mondiale, et donc la plupart des contrats à ce niveau-là sont quand même bien moins importants. voire, ce que me disent certains experts à l'époque, euh, il n'aurait pas dû y avoir de contrat. Le deuxième élément qui, qui trouble ces experts que j'interroge, c'est qu'en fait il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire que souvent quand on signe un contrat de sponsoring, il y a euh, des contreparties en matière euh, de ce qu'on appelle les plans médias, c'est-à-dire d'organisation d'événements sportifs qui permettent de donner une visibilité à Go Sport, puisque les, les cyclistes du vélo-club ont des maillots Go Sport, par exemple. Donc là, il n'y a pas de contrepartie de, de ce style et il n'y a pas non plus, ce qui est encore plus troublant, de clauses antidopage, alors qu'on est dans le monde du cyclisme et que c'est devenu complètement systématique.
2: Mais vous repérez quelque chose d'encore plus troublant dans ces contrats
0: oui, c'est quand on regarde les signataires du contrat. Le parrain, qui est donc HPB, est représenté par Samuel Alimi, qui est le directeur général d'HPB. Donc jusque-là, tout est normal. En revanche, quand on regarde qui est le signataire pour le parrainé, donc au nom du Vélo Club de Roubaix, on trouve Willem Hubner, qui est donc par ailleurs le vice-président de HPB. C'est un peu comme si euh, HPB s'était signé à lui-même un contrat. Euh, je vais me renseigner et me rendre compte qu'un mois plus tôt, juste avant la signature de ce contrat, Willem Hubner a été intronisé président du Vélo club de Roubaix.
2: Et ça, c'est potentiellement illégal.
0: On va parler à minima d'un mélange des genres. Ensuite, les investigations judiciaires diront comment elles qualifient ce genre de contrat. Euh, ce qui est certain, c'est que quelques semaines plus tard, dans une interview à Challenge, alors qu'en général, il ne reconnaît pas ses erreurs, Michel Wayon a évoqué à propos de ce contrat, je cite, une connerie.
2: Toujours au mois de janvier 2023, c'est au tour de GAP France et de Gosport cette fois-ci d'être placés en redressement judiciaire. Pour quelles raisons
0: Ces deux sociétés se retrouvent également à leur tour en grande difficulté financière. Gosport notamment, on se rend compte grâce au commissaire au compte que 36 millions d'euros sont partis de la trésorerie de Gosport pour remonter au niveau du groupe, ce qui a priori n'était pas légal. Dans un premier temps, euh, l'équipe de direction sous-entend à demi mots que c'est parce qu'ils ont une partie de cet argent a hein, permis d'aider Camailleux. Et ensuite, ce qu'ils expliquent, c'est que cet argent a permis en grande partie à GoSport à racheter GAP France, le même GAP France qui avait été racheté pour 1 euro symbolique à la barre du tribunal de commerce. Donc ça sous-entend en creux que la valeur de GAP France en quelques temps est passée de 1 euro à 30 millions d'euros, ce qui laisse tout le monde pontois.
2: Comment réagit Michel Loyon à la suite de ces revers
0: dans un premier temps, sa stratégie, ça va être de ne quasiment pas répondre. Il se fait euh, extrêmement discret. Il fait juste deux interviews sur cette période dans lesquelles il reconnaît euh, très peu de choses et se défend en disant « je ne suis pas un faux d'entreprise, notamment ». Dans toute cette histoire, c'est Willem Umner qui va euh, payer les pots cassés puisque Willem Humner, qui donc était à la tête de la filiale distribution de la FIB, apprend euh, par voie de presse qu'il a été remercié par Michel Oignon.
2: Fin janvier, Michel O'Hayon est lâché par ses propres porte-paroles.
0: Oui, effectivement, à cette époque-là, les journalistes qui suivent ce dossier reçoivent tous un mail de l'agence Thomas Marco, qui s'occupe de la communication donc de HPB, la, la filiale distribution de la FIB. Euh, dans ce mail, l'agence annonce cesser toute collaboration de sa propre initiative avec le groupe de Michel O'Hayon, en évoquant l'abandon du projet entrepreneurial d'origine de HPB, mais aussi le contexte social et judiciaire de l'entreprise, et l'agence ajoute « et au-delà le montant de nos encours », ce qui veut dire que l'agence elle-même n'a pas été payée ou uniquement partiellement.
2: Odile Plichon, le vendredi 17 février, le tribunal de commerce de Bordeaux confirme une information révélée dans la presse la veille, à savoir que la société mère de Michel Loyon la FIB, est placée en redressement judiciaire. Pourquoi
0: Michel Wayon doit déposer le bilan parce qu'on se rend compte qu'il doit notamment 200 millions d'euros à la Bank of China. Ce sont des sommes qu'il avait empruntées pour acquérir ou faire tourner ses hôtels et qu'il est totalement incapable de rembourser ces sommes astronomiques. C'est donc à partir de là le vaisseau amiral du groupe qui prend l'eau et on se demande dans quelle mesure cela avait impacté toutes les sociétés du groupe.
2: Il se trouve que dans d'autres domaines, la réputation de l'homme d'affaires a fini aussi par se ternir ces derniers temps.
0: Oui, parce qu'au fil de ces révélations euh, qui s'accélèrent, hein, on apprend dans la foulée que Michel Hoyon avait également des écoles de commerce, dont certaines sont en grande difficulté, voire euh, en cessation de paiement également. Le Parisien s'est aussi penché sur un gros projet immobilier à Marseille qui s'appelle le BAO, qui est le projet d'un immeuble de standing, où en fait, une fois de plus, donc cette fois-ci, ce sont les entrepreneurs dont une partie n'a pas été payée, qui ont cessé les travaux. Euh, le chantier est à l'arrêt depuis plusieurs années, ce qui plonge les acquéreurs dans une grande difficulté financière, puisque comme ils ont acheté sur plan, ils ont souvent payé 90% des sommes qui sont dues, donc il y a beaucoup de détresse humaine une fois de plus.
2: Odile Pichon, depuis le 27 février, on sait que le parquet de Paris s'est saisi d'une enquête qui vise Michel Hoyon pour des soupçons d'abus de biens sociaux notamment. Mais pas seulement, ça pourrait être plus grave que ça.
0: Oui, parce que la juridiction nationale qui est en charge de la lutte contre la criminalité organisée, qui s'appelle la Junalco, annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire sur une possible, je cite, « escroquerie en bande organisée ». On entre donc là vraiment dans une nouvelle dimension. Elle va expertiser le patrimoine, et notamment le patrimoine immobilier, de Michel Wayon, et elle va passer au crip toutes les sociétés du groupe, y compris, je précise, celles qui ont été liquidées comme camailleux. Pour les salariés de camailleux que j'ai rencontrés, il s'agit d'une véritable revanche, parce que quand on les avait rencontrés en septembre ou en octobre, beaucoup se posaient beaucoup de questions sur euh, l'endettement euh, massif, sur un possible enrichissement des dirigeants. et Ils demandaient à la justice d'investiguer. Pour eux, je pense que c'est donc une grande satisfaction.
2: Derrière ces investigations et les difficultés de la société mère de Michel Hoyon, la FIB, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés aujourd'hui
0: Oui, parce que euh, quand on additionne le nombre de salariés de Camailleux, euh, Gospor, GAP, on arrive déjà à 5800 salariés, euh, sans compter les hôtels et la, euh, voilà, tout ce qui est immobilier commercial qui était euh, le cœur de métier de Michel Wayon au départ. Le nombre de salariés concernés est tellement euh, important que ce dossier est évidemment sur suivi de très près par Bercy.
2: Merci à Odile Plichon. Cet épisode de Code Source est réalisé par Julien Moukoukiol. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code Source, ou bien à cette adresse, codesource, leparisien.fr.